0: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Muy buenos días, amigos y compañeros de Colectivo Burbuja. Muy bienvenidos a una nueva edición de Debate Directo. Hoy tenemos con nosotros a Pedro García Bilbao. Muy bienvenido, Pedro. Muchas gracias, encantado de estar con vosotros Un placer, lo mismo digo Tenemos también con nosotros a José Luis Carretero Muy bienvenido José Luis Hola, buenos días Muy buenos días, una semana más está con nosotros Faustino Zapico Muy bienvenido Faustino Hola, buenos días Y como no tenemos también a Carlos Arrabal desde Reino Unido Muy bienvenido Carlos Muy buenos días muy buenos días. Hoy vamos a hablar de muchos temas. Eh, antes de eso, dejadme daros un mensaje. Ya sabéis que la pandemia de coronavirus ha cambiado nuestros trabajos, desde luego, pero también la forma de aprender. Colegios, academias, y universidades tienen ahora un componente virtual que parece que va a seguir con nosotros a futuro. En Ahora Más Cerca, el programa presentado por Javier Ruiz, se siguen contando las historias de transformación digitales de la mano de Orange España. En el nuevo episodio hablan con el fundador de una academia que pasó de un modelo 100% virtual y que explica cómo no solo han conseguido mantener profesores y alumnos sino también expandir el número de clases impartidas con el software y plataformas digitales adecuadas. Las historias que cuentan en orangecontunegocio.com hablan de negocios de todo tipo que durante los últimos meses han modificado su modelo tradicional por uno más eficiente que les permite liberar recursos que antes estaban atados en locales, en oficinas o elementos presenciales por obligación. Seguro que podéis encontrar alguna idea o inspiración para implementarlo y adaptarlo a vuestro negocio. Echadle un ojo en orangecontunegocio.com Com. Como os decía, hoy tenemos tres temas sobre la mesa. Para comenzar vamos a hablar sobre las movilizaciones, las manifestaciones por el 8M. ¿Qué está pasando en torno a su prohibición, en torno a su aceptación, pero con mucha letra pequeña? Hablaremos hoy de eso. En segundo lugar, hoy hablaremos un poco de economía. Eh, estamos teniendo planes de estímulo en varios países. Eh, se está hablando en Reino Unido de subir el impuesto de sociedades. Se avecina un nuevo cheque de estímulo en Estados Unidos y nos vamos a plantear hoy por qué nos están produciendo todos estos planes aquí en España o si se están produciendo, se producen de manera muchísimo más localizada y muchísimo menos ambiciosa. Y para terminar, hablaremos sobre el nuevo plan de fabricación de, de coches eléctricos o de baterías eléctricas, para ser más precisos, que hay en Cataluña. Eh, ya sabéis que cuando se cerraron durante los pasados años varias fábricas en España, se habló mucho de que nos quedábamos con los modelos antiguos, con los modelos de gasolina y que eso eh, de alguna manera implicaba que nos quedábamos atrás en esta carrera por el coche eléctrico que existe en el sector automovilístico. ¿Podría esta iniciativa meternos de nuevo en esa carrera en ese, ...en ese negociado, bueno, pues lo, lo hablaremos hoy. Pero comenzamos por el 8M, eh, estamos grabando a día 7, mañana es día 8M, es el Día de la Mujer, José Luis... ...y bueno, cuéntanos, eh, ¿qué se va a poder hacer?, ¿qué se debería poder hacer?, ¿cómo ves tú este tema?
1: Bueno, yo creo que lo, lo que ha llamado mucho la atención, lo que es un, un cambio cualitativo en la situación de las libertades públicas de este país... Es la decisión de la delegación del Gobierno de Madrid, del señor Juan Manuel Franco, delegado del Gobierno de Madrid, miembro del Partido Socialista Obrero Español eh, y, por lo tanto, representante del Gobierno de la Nación, en la que está en el Partido Socialista y Podemos, de no permitir, de prohibir directamente, desautorizar directamente eh, todas las concentraciones y manifestaciones que se, iban a, que se iban a producir en la Comunidad de Madrid en relación con el 8 de marzo. Es decir, prohibir todas y cada una de estas manifestaciones. Yo creo que es bastante representativo cómo salió José Juan Manuel Franco a, a presentar esta medida. no Salió diciendo que lo iba a prohibir en bloque y no cumpliendo la sentencia del Tribunal Constitucional que es de abril del año pasado, en la que se expresaba que se tenía que actuar frente a las distintas concentraciones y manifestaciones en función de las medidas de seguridad que se tomasen, de las medidas sanitarias que se tomasen, de la situación específica de la localidad, del barrio, etcétera, donde se estuviese, etcétera, sino lo que se ha hecho es, pues, una prohibición en bloque que lo que quiere decir, básicamente, yo creo que esto tienen que tenerlo claro los oyentes y las oyentes, es que ante lo que estamos en estos momentos es ante una declaración de facto del estado de excepción en la Comunidad de Madrid, porque, obviamente… Eh, con el texto de la Constitución en la mano, las, el derecho de reunión no se puede limitar en base al estado de alarma, que es lo que tenemos declarado en estos momentos a nivel nacional, sino que solo se puede limitar eh, de una manera general en base al estado de excepción. El señor Franco eh, no es la primera vez que hace esto. Yo creo que esto debemos tenerlo claro también. Forma parte de toda una deriva que se ha ido llevando a cabo a lo largo del último año en la que se han ido prohibiendo toda una serie de manifestaciones y concentraciones eh, provenientes sobre todo de los movimientos sociales. ¿A cuáles me refiero? Pues, por ejemplo, lleva ya dos o tres concentraciones o manifestaciones relativas a eh, o en defensa de la sanidad pública prohibidas y desautorizadas. Lleva también prohibida y desautorizada una, una gran manifestación que se planteaba para el 14 de febrero de los movimientos sociales de Madrid, bajo el lema «Nos están matando» y que tenía relación directa, por ejemplo, con el asunto de la Cañada Real, en la que iban a participar, de hecho todas las asociaciones de vecinos y todos los habitantes de la Cañada Real. Claro, eh, esto se hace al mismo tiempo que no se prohibió en su momento esa manifestación en memoria de la División Azul convocada por las diversas falanges en Madrid y que acabó con esa de proclama antisemita de una representante de las organizaciones convocantes. Es curioso, todo esto es curioso. Lo digo para, para que nos vayamos entrando en contexto. ¿Se puede prohibir o no se pueden prohibir las manifestaciones en el marco de una pandemia como la actual? Bueno, en abril del año pasado se pronunció el Tribunal Constitucional afirmando que sí, pero lo que decía el Tribunal Constitucional en su sentencia de ese momento, que tuvo además una, una enorme dificultad para poner en marcha esa sentencia, para determinar esa sentencia, porque había tres votos a favor, tres votos en contra, y decidió el voto de calidad del presidente, el constitucional lo que hizo en ese momento fue decir que efectivamente se podría limitar el derecho de reunión, se podían prohibir las manifestaciones, pero que había que descender a la situación concreta en la que esa manifestación o concentración se producía, es decir, en el índice de incidencia eh, del virus en ese en ese lugar en concreto, las medidas de seguridad que se iban a tomar en esa manifestación, etcétera, etcétera. Claro, no es esto de lo que estamos hablando. El señor Franco salió en televisión el otro día en la sexta diciendo que se efectuaba una prohibición generalista de todas las concentraciones en la Comunidad de Madrid para los días 7 y 8 de marzo, sin tener en cuenta tampoco pues, las personas que iban a acudir o que se había comunicado que iban a acudir, sin tener en cuenta las medidas de seguridad o de sanidad que se iban a tomar, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin tampoco explicar por qué eh, se toman estas medidas de limitación de un derecho fundamental, como es el derecho de reunión, que solo se puede limitar, recuerdo, en el estado de excepción o en el estado de sitio, no en el estado de alarma. Eh, ¿Por qué se toman estas medidas? Si no se toman medidas para limitar también los contagios que se producen en determinadas aglomeraciones que se están produciendo continuamente en la ciudad de Madrid, como los contagios que se producen en el metro de Madrid o en los autobuses de Madrid, donde viajan centenares de personas hacinadas, porque además no se ha aumentado el servicio eh, lo suficiente durante estos meses…